0: <lacht> Hallo ihr Lieben, ihr seid bei Grün. Heute haben wir Frauenpower am Start. Zu Gast bei uns Nadine Duberke und natürlich an meiner Seite Jasmin. Aber zuerst den Gast begrüßen. Ist das okay für dich Jasmin? Ich komme drüber
1: hinweg. Ja. Mhm. Ausnahmsweise.
0: Tag. So, krasse Frauenpower hier aus dem Kreis Paderborn.
2: Ganz ehrlich, bei Frauenpower, ich bin ja immer so bei dem Begriff super zwiegespalten, weil das für mich noch dieses Alte hat, dieses... Wir, Frauen, wir haben so viel Power, wir müssen mehr Power haben als Männer Männer. Und dann gibt es immer diese Frau, die dann diesen einen Arm dann so ah. hochsteigt. So. Und irgendwie ist das für mich so ein ja Männerpower gibt es halt irgendwie auch, aber das hört sich komisch an. Ein Queerpower gibt es eigentlich dann irgendwie auch und ist das eben schon fast ein veralteter Begriff, weil das schon wieder irgendwas definiert, was ja andere Leute ausschließt. Also ich fühle mich wohl, aber <lacht> ich wollte gerade diese Gedanken mit euch teilen.
0: Ich kenne nicht viele Menschen mit einem solchen vielfältigen Lebenslauf und die dabei noch so jung sind. Also, da würde mich jetzt echt mal interessieren, ein bisschen was von dir zu hören.
2: Also, das, also ich will jetzt nicht sagen, ist super populär, wie ich so unterwegs bin, aber ich glaube, in Paderborn hat man mich doch in sehr, sehr vielen Kontexten jetzt schon gesehen. Also, ich komme aus dem Poetry Slam. Eigentlich komme ich gebürtig aus Bielefeld, habe da eben Shows gemacht und bin dann auch viel in Deutschland rumgereist und habe diese Slam-Geschichte viel gemacht. Dann bin ich aber auch erweitert auf Musik gekommen und bin deshalb dann hier hingekommen nach Paderborn-Detmold, habe da Musik studiert. Und währenddessen ist mir irgendwann im studentischen Leben aufgefallen, das ist aber schon sehr ich-bezogen, einfach nur irgendwann famous werden und ballern halt so. Habe aber da schon viel geballert. Also ich habe auch so Sachen gemacht wie das Female Voices, das ist dann nur für Frauen das sollte dann Sexismus thematisieren in der Kleinkunstszene
0: oder so andere Dinge, dass ich schon politische Themen in die Kunst gebracht ich, ich brauche jetzt mal Nachhilfe in Jungsprache. Was meinst du mit geballert?
2: An, an welcher Stelle habe ich das gesagt? Das heißt immer, ich habe sehr engagiert, <lacht> du hast, du hast, ich genau. habe mich sehr engagiert da reingekommen. Ah. Das Lustige daran ist, Ballern benutzt man in der Jungsprache eigentlich nur, wenn man sich Drogen gibt. Ähm, Aber ich benutze es doch anders. Ähm, und möchte an dieser Stelle mal sagen, das ist keine Befürwortung von Drogen. Auf jeden <lacht> Fall. Bin ich dann so mit 24 in die Seebrücke geraten, in diese Bewegung. Und habe dann auch wirklich eine Mahnwache jede Woche da abgehalten mit der Gruppe. Ich habe mich um Ausstellungen bemüht. Ich war mit dem Bürgermeister in Gespräch, ob wir sicherer Hafen werden können. Habe da aber eher viele äh, Rückschläge erlebt. Und bin dann in die Politik gegangen. Und das aber ganz speziell in dem kleinen Dorf, wo ich momentan lebe, Bad Wünnenberg, dass ich da Bürgermeisterkandidatur eingetreten habe, weil die allerersten Wahlen überhaupt mit Grünen, weil ich habe die Partei auch mit gegründet. Es gab noch keine Grünen in Bad Wünnenberg. Äh, da war wirklich nur SPD, CDU, FDP. Da sind wir noch dazu gekommen. So, und das habe ich gemacht, weil ich nicht wollte, dass das wieder alte weiße Männer machten, was <lacht> wirklich seit Jahren so ist. Ich glaube, es hat noch nie eine Frau Bürgermeisterkandidatur gemacht. Jetzt auch noch eine Frau unter 30, hat sie komplett zerstört. Also muss ich wirklich an der Stelle auch so sagen. Das hat wirklich Leute richtig wütend gemacht, so, wie ich diese Dreistigkeit haben kann. So, und dadurch bin ich in die Politik gekommen. Daneben habe ich noch ein bisschen Black Lives Matter-Demonstrationen unterstützt und dann irgendwie auch überall so ein bisschen politisch, wo man sich engagieren konnte, stattgefunden. Und jetzt arbeite ich noch bei der Antidiskriminierungsstelle und noch bei einer Schule mit eher Jugendlichen, die Förderung brauchen. Und irgendwie hat mein Tag nur 24 Stunden. Und alleine, wenn ich mir das erzähle, denke ich, wie schaffe ich das eigentlich? Ich habe heute Morgen um 8 Uhr angefangen. Jetzt ist es irgendwas um 19 Uhr. Und wahrscheinlich bin ich nur um 21 Uhr zu Hause. Und ungefähr habe ich nicht so viel frei. Aber mit den Freunden, wo ich die Zeit verbringe, Küsschen an dieser Stelle. <lacht> Euch habe ich sehr lieb.
1: Es ist der Hammer. Man merkt definitiv, dass du in dem Bereich schon mal was gemacht hast und dass du weißt, wie man spricht und zusammenfasst. Du hast nämlich jetzt gerade jede einzelne unserer Fragen schon mal angedeutet und ein Thema angeschnitten. Wir versuchen das jetzt mal.
0: So, dann sind wir jetzt auch fertig. Genau,
1: mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Wir können ja jetzt nur noch einhaken. Ich würde direkt anfangen mit dem, was du gerade am Schluss gesagt hast, dass das super viel ist und dass dir das selber auch dann irgendwann mal so zwischendurch auffällt. Du bist Aktivistin und Künstlerin inzwischen, und arbeite noch, das ist auch einmal. Und du arbeitest, selbstverständlich. Ja. Wie bringst du das unter einen Hut? Was macht das mit dir?
2: Also es ist schon ein bisschen sehr ambitioniert, sehe ich selber ein, also hauptberuflich auch noch Künstlerin zu sein. Also ich bin Kabarettistin, Moderatorin, ich gebe auch Slam-Workshops. Also ich bin noch in der Kunst auch aktiv, was mit Corona noch geht. Habe diese zwei Stellen und mache noch diesen ganzen Rest, so diesen politischen Rest, wo ich aber schon merke, ja, ich setze sehr klare Grenzen. Also ich setze jetzt klare Grenzen zu sagen, kann ich nicht schaffen. Ich könnte dir helfen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und äh, gesund leben in dem Sinne, du musst dir schon genau überlegen, ob du heute trinken gehst mit anderen, ob du da übernachtest, ob du nicht heute doch Sport machst und wie deine Ernährung ist Habe ich schon gemerkt, wenn du das nicht machst und dann noch psychisch da angeschlagen bist, ist es Ende. Du musst perfekt getaktet sein und perfekt deine Freiräume dir schaffen. Und auch eben sagen, heute ist frei und ist genauso wichtig, wie irgendwelche Aufgaben oder Jobs zu übernehmen. Und du kannst die Welt nicht alleine retten. Also auch immer abgeben und kommunizieren mit anderen.
0: Du hattest gesagt, dass du auch Künstlerin bist. Und da würde uns mal interessieren, wie du zu dem Begriff Kleinkunst stehst. Ob der dich ärgert oder was du da verbindest.
2: Dafür, dass ich jetzt eben in so vielen Kleinkunstbereichen ja herkomme. Diese Moderation von Kleinkunstprojekten, Poetry Slamfield oder Kleinkunst, Coverett, bla bla bla. Aber jetzt bin ich eigentlich mit meiner Band. Meistens unterwegs. oder Da mache ich auch wirklich meinen Schwerpunkt gerade so. Da hängt mir das aber immer noch nach. Das ist doch diese Kleinkünstlerin, die doch nur Kabarett macht und eigentlich nur ein Mikro braucht. Und ich dann da immer sitze, nee, Musikerin. Und ich dachte immer so, das wäre für die Leute kein Problem. Aber für die ist das so, das kann die nicht auch noch machen. Das, das kann doch <lacht> nicht sein. Und irgendwie habe ich früher mich total gewehrt und gesagt, keine Slammerin mehr oder jetzt bin ich das oder jetzt bin ich jenes und jetzt ist es mir eigentlich so Wumms geworden, ob die Leute mich für eine Kleinkünstlerin, eine Großkünstlerin was weiß ich halten, es ist mir so, Hauptsache ladet mich ein, bucht mich für die Bereiche und Hauptsache ich verdiene mein Geld damit so und wie ihr mich nennt, ist mir dabei eigentlich wurscht aber dass es irgendwie so eine Abwertung für viele hat, ist einfach noch so
1: aber für dich war das am Anfang nie ein Problem, der Begriff Kleinkunst an sich, sondern eher, dass du den Stempel einmal hattest, als du begonnen hast, auch was anderes zu machen. Also ich
2: fand, Kleinkunst hatte immer so einen bitteren Beigeschmack. Wenn jemand gesagt hat, sie machen Kleinkunst, war dabei immer so ein Bild, deswegen sind sie nicht so bekannt, deswegen sind sie das nicht und deswegen müssen wir nicht so viel Geld dafür ausgeben. So. Aber da muss man dann auch einfach seinen Selbstwert irgendwann erkennen und sich da nicht so dran festmachen. Und vielleicht meinten es manche Leute auch gar nicht so wertend, sondern
1: hatten nur sehr entgleisende Gesichtszüge. Ich weiß es ja nicht. Hast du das Gefühl, dass das was ist, was man mit dem Begriff verbindet? Dass der Begriff das prägt? Oder dass selbst, wenn das einen anderen, eine andere Bezeichnung hätte, dass die Leute das damit verbinden? Weil Kleinkunst an sich, unabhängig von der Bezeichnung, die es hat, nicht so wertgeschätzt wird.
2: Also Kunst generell ist ja sowas, ach, das ist ja nur unser Kuchen. Ne? Also braucht man nicht unbedingt. Ne? Oder dann ist ja... Also ich selber bin jetzt vielleicht auch ein Problem. Ich will mich ja auch reflektieren. Kleinkunst heißt für mich kleine Kunst, so auf Deutsch. So, das heißt für mich eigentlich schon in dem Namen, dass man es kleiner macht, dass man dafür nicht so viel braucht. Und Kunst ist für mich immer wertvoll. Ob da eine Person steht, ob, ne, ist, ist einfach so. Aber generell, dass KünstlerInnen den Markt damit kaputt machen, dann mal umsonst aufzutreten. Oder dann machen es wieder Hobby-Menschen, Hobby, die das als Hobby nur machen und dann bist du wieder raus. Oder andere sagen, ach, wir machen es diesmal billiger und dann nächstes Jahr wird es teurer. Das bin ich keine Freundin von. Ich denke, wenn du einmal kein Geld dafür genommen hast, werden die Preise nicht besser, sondern es wird immer schlimmer. so Und deswegen ist Kunst eben ein schwieriges Ding. Und dass ich nicht ernst genommen werde, wie oft ich mit meinem Steuerberater darüber rede ach, wann werden sie denn berühmt? Wann haben sie denn ihren Hit geschrieben? So, also diese Sticheleien passieren mir jeden Tag. Selbst bei meinen Beschäftigungsverhältnissen ist immer so, kannst du dann auch mal was machen? So, der Hans-Uwe, der mit seiner Hobbyband seit 30 Jahren mal sowas macht, den freut das, mich freut es nicht, weil meine Professionalität dann jedes Mal vergessen wird dabei, dass ich das nicht mal gemacht habe, sondern wirklich wöchentlich Auftritte habe, so ne.
1: Du hast ja in deiner Einleitung die Seebrücke schon erwähnt. Du hast das vorher ja. sehr viel in der Vergangenheit formuliert. Du hast gesagt, du hast mhm. da angefangen und warst da jede Woche und hast das organisiert. Und dann hast du so ein bisschen angedeutet, dass das nicht so gut aufgenommen wurde und man nicht so viel damit erreicht hat. Ist das korrekt? Also
2: ich, ich möchte da vielleicht sogar noch was ergänzen, gerade weil ich ja jetzt hier bei einem äh, grün gelesenen Podcast mhm. bin. Ganz konkret ist, das in der Vergangenheit, weil ich auch gerade da nicht mehr so aktiv bin, schon, dass die Gruppe immer weiß, ihr mich ansprechen, wenn es hier um Redebeiträge und so weiter geht. Aber ich war schon sehr entmutigt. Am Anfang war es so, ich fing damit an und da waren Leute auf der Straße bei dieser Mahnwache und die haben gesagt, ich hatte das noch gar nicht mitgekriegt. Dass Leute ertrunken gelassen werden dort. so Dass sie zurückgelassen werden, dass sie da einfach mit, auf, mit von Schleppern auf diese Schiffe gepackt werden, von der libyschen Küstenwache wirklich genommen werden. Und dann auf dieses Wasser gepackt werden oder an der türkischen Grenze einfach sterben gelassen werden. Oh, und das finde ich nicht gut, haben dann auch PassantInnen gesagt. Und das ist ja toll und haben sich einen Flyer mitgenommen. Aber irgendwann, nach so einem Jahr, als das dann mit Joko und Klaas war und die Carola-Rakete da in Pro7 ganz groß war, wussten es dann alle. Dann war nicht mehr die Frage, was passiert da. Und dann hat man politisch schon gesagt, müssen wir jetzt mal drauf gucken und das sollten wir auch thematisieren. Und dann ist nichts mehr passiert. Und wenn ich das jetzt sogar ganz konkret hier auf Paderborn setze, ich bin immer noch der Meinung, ein sicherer Hafen sagt, dass wenn es mal zur Frage kommt, ob Städte hier Geflüchtete aufnehmen, außer Seenotrettung, wären sie bereit. Ob das dann am Ende geht oder nicht, ist es einfach ein Zeichen. Da sagt Herr Dreier, das ist gar nicht unser Zuständungsbereich, das machen wir nicht. Deswegen wären wir auch kein sicherer Hafen. Jetzt müssen wir aber auch sagen, die Grünen haben einen Koalitionsvertrag gemacht, und da ist der Punkt, Koalition, CDU, dieses Thema kommt nicht mehr auf den Tisch. Und das sind so Sachen, die mir dann passiert sind, wo ich gemerkt habe, hier kann man nur noch auf höheren Ebenen anfangen. Das kann nicht mehr auf der Straße sein. Deswegen mache ich das auch in Vergangenheitsform, weil die anderen von dieser Aktivistengruppe immer noch jeden ersten Mittwoch im Monat, die Seebrücke Paderborn steht vor der Franziskanerkirche. Stellt euch da gerne zu oder spricht die mal gut zu und großen Respekt an euch
0: an dieser Stelle immer noch. Ein extrem wichtiges Thema und das kann gar nicht weniger wichtig werden.
1: Ich habe eine Nachfrage dazu. Du hast es jetzt gerade angedeutet, dass Herr Dreier meinte, das ist nicht unsere Zuständigkeit. Wie oft wird da nach oben verwiesen im Sinne von, ja, das betrifft ja aber ganz Europa, da bräuchten wir Regelungen in der EU und da können wir als Deutschland, da können vor allem wir als NRW oder als Paderborn überhaupt nichts machen.
2: Oh, das setze sich sogar schon in jeder Schule, jedem Kindergarten auf der Straße an, wie oft Menschen denken, sie haben keine Selbstwirksamkeit. Ich kann nichts machen. Was ich wähle, ist egal. Was ich sage, ist egal. Und selbst wenn man sie darauf versucht zu stoßen, du könntest doch zu einer betroffenen Person hingehen und was gut zusprechen, so, käme immer, nee, eigentlich nicht. Und auch meine gesamte Arbeit, ob politisch, ob in der Antidiskriminierung, ist viel Zusprache. Doch, du kannst. Deswegen, klar, in der Politik passiert das, aber es passiert eigentlich schon in unserer Erziehung, dass auch ich, ach, wie ein wütende Jugendliche ich war. Und auch er so war, ich fange gar nichts an, weil auf mich hört man eh nicht. Und ja, bin ich trinken gegangen oder habe mit Punks irgendwo getilt und dachte mir, ja, gegen das ist so. Ist aber auch natürlich eine bequeme Lage. Dann kann man auch sagen, ja, mir geht keiner zu Und ist auch nicht so anstrengend. Also ich glaube, ich war mit 16 nicht so gestresst, wie ich es jetzt bin. War aber auch mal eine wichtige Phase auf jeden Fall.
0: Kann man aber sagen, dass du jetzt vielleicht gestresster bist, aber zufriedener? Oh ja,
2: also selbst, also ich glaube auch, warum ich ein sehr unglückliches Kind oder Jugendliche war, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin eigentlich im Recht, aber werde von irgendwelchen Machtmenschen oder Instrumenten gerade mundtot gemacht. Und dadurch ging es mir gar nicht gut. Und desto älter ich wurde und desto aggressiver ich dann auch mich traute, gegen Lehrer zu rebellieren, gegen Arbeitgeber, meine Selbstständigkeit hatte, ja, habe ich ja auch gemerkt, ich komme doch sehr oft damit durch, eine Meinung zu haben. Und das ist auch in Ordnung oder auch anecken
0: ist in Ordnung. Und das gibt mir eine unglaubliche Selbstzufriedenheit, das stimmt schon. Was mich so ein bisschen auch interessiert ist, das Leben so auf dem Land, ich meine, wir sind ja jetzt auch eine recht ländliche Region, Land und, und Landwirtschaft. Was reizt dich an der Region?
2: Also ich muss erstmal zugeben, dass ich immer gedacht habe, ich würde nach Berlin ziehen und die großen Städte so und dachte ich auch, da bin ich dann freier und keine Ahnung so und was soll ich auf dem Land, was soll ich schon in Paderborn so. Ich war dann oft auch in den Städten, weil ich da aufgetreten bin und merkte dann dieses, du bist ja nicht mehr so schnell der Paradiesvogel, wie ich das hier bin so, also hier bin ich irgendwo berüchtigt, ne? Also schon an vielen Stellen <lacht> In Berlin falle ich wahrscheinlich gar nicht auf zwischen dem ganzen Bums. Oder mir fällt das gar nicht auf, weil es so eine riesig große Stadt ist. Du kannst keine Wichtigkeit in dieser Stadt kriegen, egal was du tust. Das mag ich natürlich schon an dem Land. Also man merkt, wenn ich etwas tue, also wenn ich in das Wasser schlage, kommt auch eine Reaktion. Und die ist auch anders, als ich erwartet habe und was ich schon auch merke und jetzt auch sehr zu schätzen gelernt habe, man kennt sich. Also es ist schon so, dass ich dann wüsste, wo ich jetzt dafür hin müsste und man weiß, was ich auch sonst dann so getan habe und es ist schon für mich angenehmer, dass man sich kennt und erkannt wird und dass sich die Fäden besser ziehen. Und in der Stadt, da hat man sich, wenn du an einem einen Teil lebst, und an im anderen noch nie gesehen. Das sind einfach komische Menschen für dich. Das passiert mir ja in diesem dörflichen Kontext nicht. Ja. Bei uns ist es so, dass ich wollte einen Polizeibericht haben, da hat der Polizist mir den in meinen Briefkasten gebracht und mich noch nett gegrüßt. Also so ist es dann halt einfach. Ach ja, Frau Döberke, klar, ich bringe es Ihnen schon später vorbei. Ich glaube nicht, dass mir das in Hannover passiert. Wenn ich da noch irgendwo die Zeit bericht, da wüsste ich wahrscheinlich niemand mehr, wer das gemacht hat und müsste wochenlang
1: forschen. Ländliches Leben, Landwirtschaft, aber auch sind ja so ein bisschen mit deine Kernthemen, die mhm. dich auch auszeichnen. Wie würdest du das Verhältnis zwischen der Partei, die Grünen und dem Thema Landwirtschaft beschreiben? So?
2: Ja, also es wird einfach nach meinen Recherchen immer noch gelehrt, desto größer, je größer unser Hof wird, mit Je mehr Tieren oder mit noch größeren Feldern, desto besser. Damit wir mehr Quantität produzieren, um mit den anderen EU-Ländern mitzuhalten. Und das haben mir immer wieder Landwirte und Landwirtinnen beschworen, dass ihnen das so gelehrt worden ist. Und dass, wenn sie dann auf ihr Handy klicken und dann ihr großer Stall sich bewegt und sie irgendwo anders weg sind und die Tiere trotzdem irgendwie Luft kriegen, ist gut. Das da natürlich für mich ist, nein, wir müssen echt auf Qualität zurück. Und Ihr dürft euch nicht in die Dumpingpreise mit einreihen, sondern ihr müsst ganz andere Wege gehen, ist meine Überzeugung. Kleinere Höfe, bessere Produktion. Wir können eh niemals auf das kommen, was zum Beispiel in Polen alleine durch die Lebenshaltungskosten, Arbeitskosten und so weiter, das schaffen wir hier in Deutschland gar nicht. So. Aber da, da, sind sie, da sind wir uns immer wieder uneinig gewesen. Außer natürlich die LandwirtInnen, die schon bio sind. So. Also die haben es ja schon verstanden, die machen das auch schon. Die sind aber auch nicht gegen mich, aber wie... Die Großen, Land konnte ich sagen, haben die wieder erzählt und dann war das das so. Und ich glaube auch, dass besonders wenn es um Tiere geht, da darf ich diese Diskussion nie gewinnen, weil dann müsste man sich auch eingestehen, ich habe meine Tiere gequält, aber das ist nicht die, also in so riesigen Stellen und aufeinander. Und gerade wenn es um Hühner geht oder Schweine, denen geht es gut, so wie sie da leben will ich mir eingestehen, dass es denen schon sehr, schon noch nie wirklich gut gegen auf meinem Hof so und das sehen die nicht, die haben schon irgendwie eine Verbindung zu diesen Tausenden von Schweinen oder Hühnern oder so, oder sagen alles sind immer nur gegen uns oder Pestizide sind gar nicht so schlimm, das wird immer nur gesagt und das Grundwasser, dass sich das so verändert hat, das liegt nicht an uns, das hat man eingeleitet so. hm. ja gut und ich finde es jetzt toll, dass die Grünen da Landwirtschaft mit mir dann wird sich das eh alles so verändern, wie ich schon vor zwei Jahren erzählt habe und mir dann nicht geglaubt wird, dann gibt es einfach die Regelung von oben, gut ist. Also bin ich entspannt gerade. So.
1: Was sagst du zu Frauen, die gegen eine Quote sind, allgemein? Die sagen, das ist nicht das richtige Mittel. Wie stehst du dazu?
2: Also früher war ich auch völlig gegen Quote, so, also mit 18 hattet ihr mich da gefragt. Ich bin im Haushalt aufgewachsen, nur von Frauen erzogen und auch also gar keine männliche Rolle, die ich hatte. Deswegen war für mich immer so eine Frau selber schuld, wenn sie nicht wahrgenommen wird, so. Also so bin ich auch erzogen worden, weil wir, das habe ich erst später reflektieren können, männliche Attribute übernommen haben und dann einfach gesagt haben, wenn man doch männliche Attribute übernimmt, dann wird man doch auch wahrgenommen, so. Und ich habe erst sehr spät dann, also später, sehr spät auch nicht, aber so mit 20 und im Studienkontext und so, gesagt, ja, ich möchte auch einfach so acten, wie ich möchte und nicht männlich oder so gelesen, sondern... Das ist ja gerade der Punkt. Ich möchte eigentlich so ecken, wie ich will. Und das darf ich nicht, weil sonst bin ich wieder eine Frau und dann werde ich wieder nicht so ernst genommen. Und wenn ich schüchtern bin oder so, dann wird mir das als Frau zugesprochen. Und das will ich auch alles nicht. Und da ist mir dann der Sexismus aufgefallen. Und dann ist mir der Sexismus aufgefallen, alleine in der Kleinkunst, in dem Sinne, Männer sind lustiger, Musiker sind besser in der Technik als die Frauen, Du kannst keine Gitarre spielen, das können Männer einfach direkt besser, weil ihr Frauen das immer nicht so im Blut habt und so. Äh, männliche Künstler, die meinen, ach, immer diese Feministinnen, äh, darf ich nicht mal mehr eine Gitarrentasche von irgendeiner Frau nehmen? Doch, wenn du mich einfach fragst, ob du die Gitarrentasche nimmst, und ich ja sage, dann nimm sie. Wenn du sie einfach ungefragt nimmst, weil du denkst, ich bin zu schwach als Frau, dann ist es Kacke. So, Übergriffe, sexuelle Übergriffe sehr oft mitgekriegt oder Slutshaming im Backstage und so. Da ist mir dann klar geworden. Äh, weil das hier von Männern gebucht wird, weil Frauen sich eben nicht empowern gerade, ist das konnte ich beobachten, dass es mit den Jahren besser geworden ist. Aber schon an der Stelle hatte ich mir so gedacht, es muss eine Frauenquote auch schon im, Buch, im Buchen geben. So. Selbst Rock am Regen ist immer noch dieser Kritikpunkt, zwei Ex sind Frauen und der andere sind alle Männer. Oder es gibt gar keine Frauen Ex. Es kann im Rock nicht keine Frauen geben. Das stimmt einfach nicht. Und dann müsst ihr eben mal mit Quote einladen. Und da fing es für mich schon in der Kunst an, ja, wir brauchen eine Quote. Aber so ist für mich dann auch, das muss ja übergreifend sein. Also brauchen wir auch in Politik eine Quote, in Schulen eine Quote. Und da können wir jetzt auch nochmal drüber reden, muss es nur Frau sein oder sollte auch POC und so weiter, queere Szene, auch Quoten mit rein. Also ich finde es zum Beispiel auch unglücklich bei uns Grünen, wir haben eine Frauenquote, und wir haben keine Quote für queere Menschen. Also es wird gar nicht genommen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, so von der reinen Quantität und was auch queeren Menschen schon alles passiert ist, finde ich, okay, wenn keine Frau will, was ist denn aber, wenn wir eine, eine queere Person haben, ist das nicht vielleicht schon in der Wertigkeit noch krasser, dass die vielleicht sogar bevorzugt, eine queere Frau? Weil da, da hast du noch viel mehr Ebenen, als Frau zu sein. So, also, ist meine Meinung dazu und auch meine Erfahrung für queere Menschen. Und das ist noch gar nicht da so drin. Also. Man könnte sogar die Frauenquote noch
1: erweitern. <lacht> ja. Wir haben ganz viele Fässer aufgemacht. Wir haben über ganz viele wichtige Themen gesprochen. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Gibt wir sind, gar noch, nicht wir sind ja. noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt nämlich, wir wollen dir jetzt zehn Fragen stellen. Du kennst die Kategorie. Und du sollst mit möglichst wenig, idealerweise mit einem Wort, darauf
0: antworten.
1: Mhm. Bist du bereit? Mhm.
0: Welche Farbe hat die Jugend? Regenbogen.
1: Wofür steht die Abkürzung Bavü? Bad Württemberg. Äh, Baden-Württemberg. Ach, Bad <lacht> Ich glaube nicht, dass das eine falsch-richtig-Frage war. Nein,
0: nein, nein, das glaube ich auch nicht. Hund oder Katze, Angst oder Hase? Hund? Äh, was war die andere Frage? Angst oder Hase? Hase. Ein Hundhase. Ein Hundhase. <lacht>
1: Oh, 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 oh. das hört sich so
0: nach ne Wortspiegel
2: an. Ich hasse Wortspiele.
1: Wenn du Zauberministerin wärst, was wäre deine erste Amtshandlung?
2: Alle Muggel gleichberechtigen. Komplett. Eigene Behörde für Muggel. Und MuggelInnen.
0: In fünf Jahren bist du... Nicht im Burnout.
1: <lacht> Der Kampf gegen Dummheit ist...
0: Schwierig. Die Steigerung von Grün ist... Ich... Nadine, du wacke.
1: Dein dringendstes Anliegen ist?
0: Gerechtigkeit. Auf der Bühne zu stehen ist für dich? Auch schön. <lacht> auch schön? <lacht> Was auch schön ist? <lacht> Die ja, Welt ist meine Bühne.
1: Schöner ist natürlich, hier mit uns zu sitzen und ins Mikro zu sprechen. Ne? <lacht> <lacht> Alltag wäre richtig
2: arrogant gewesen. Für dich auf Alltag. Alltag.
1: <lacht> so, eine letzte Frage. Ich liebe dich. Klingt am schönsten in welcher Sprache?
2: Iranisch. Persisch. Scheiße.
1: <lacht> das
2: ist mies. <lacht> <Ich glaub, ja. lacht> Nein, das Ding war so, ich dachte so Persisch fand ich am schönsten weil das eine iranische Freundin zu mir gesagt hat. Dann dachte ich, auf keinen Fall iranisch sagen, weil das wirkt richtig unin uninformiert. Dann sage ich iranisch und dachte nur so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber, ist
1: ja, aber wir haben ja vorher darüber gesprochen und das ist natürlich auch sehr sympathisch und macht dich menschlich. Liebe so ja, Grüße an, äh,
2: an, äh, an meine iranische Freundin Daniela siperi Du bist großartig. Checkt sie out. Großartige Frau. Macht sehr coolen politischen und gesellschaftlichen Content. Aber, aber,
0: aber jetzt, jetzt musst du uns natürlich,
1: ja. genau, ne? Jörg, du hast die gleiche Idee, jetzt musst du uns natürlich auch noch sagen, wie man das auf Persisch?
2: Ich kann es nicht nachmachen. Also, ich bin wirklich, ich kann es nicht nachmachen. Das wäre nicht mal in der Nähe der Sprache. Ich fand es einfach nur damals sehr schön, als ich es gesagt hatte. So.
1: Okay. Wirklich. Welches ist die, oder in welcher Sprache ist es am schönsten in den Sprachen, die du kennst, die du jetzt auch sagen könntest?
2: Dann Deutsch. Weil damit kann ich mich ruhen. Dann sag doch mal, wie liebe dich. Ich liebe dich. Hart, direkt. Hm. So, ich liebe dich. Oh, das finde ich süß. Ich
1: liebe dich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir wollen uns an der Stelle auch für die zahlreichen Fragen bedanken, die bei uns eingegangen sind. Und natürlich an alle, die uns noch keine Fragen geschickt haben. Die Ermutigung, dass ihr euch gerne an eure mobilen Endgeräte setzen könnt und uns mit Fragen bombardieren könnt, die ihr an uns habt oder auch unsere Gäste oder allgemeine Fragen oder Vorschläge zu Themen und äh, zu Personen, die wir beim nächsten Mal interviewen können. In der Daniela nächsten Folge
0: <lacht> <lacht> Damit wir ich liebe dich hören.
1: Ja, ich kann wirklich, euch das dann nämlich genau. sagen. Also
0: Daniela Seperi.
1: In der nächsten Folge haben wir Ronja von der Grünen Jugend zu Gast. Also wenn es Dinge gibt, die ihr Ronja schon immer mal fragen wolltet, dann schickt uns doch einfach eure Fragen und folgt uns, liked uns, abonniert uns, alles was möglich ist. Ballern. <lacht> und dann freuen wir uns auch schon auf die nächste Folge. Macht's gut und
2: tschüss. Bis dann. tschüss. Ciao.